0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O debate público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Chaval, após a ação do MP estadual, Justiça suspende parte das contratações de processo seletivo com indícios de irregularidade. Em Quixadá, MPCE realiza seminários sobre direitos das pessoas idosas e exposição Memórias da Permanência. Espaço Cultural do Ministério Público recebe exposição Mulheres Plurais. MP Estadual promove eventos sobre processo de escolha de membros do Conselho Tutelar 2023. MPCE realiza ciclo de palestras sobre a Lei Maria da Penha no mês de março. Ministério Público reúne profissionais e estudantes na primeira jornada do Núcleo da Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência. E na hora do debate, o tema é a atuação do MP no reforço da vacinação infantil no Estado. Aqui no estúdio, nossas convidadas, a Procuradora de Justiça e Coordenadora Auxiliar do Cal Saúde, Isabel Porto.
1: Nós temos feito também um trabalho junto às ouvidorias com relação à questão dessa vacinação, que a população reclamava que não tinha tempo de levar o filho para vacinar. Teve municípios aqui no próprio estado do Ceará de mudar o horário da vacinação para que propiciasse a população a se vacinar.
0: E também a promotora de justiça e coordenadora do Saúde, Karine Leopécio.
1: Uma boa taxa de vacinação, ela diminui
2: os custos de hospitalização, a questão dos medicamentos, o tempo do tratamento e é um maior benefício para aquela própria criança.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP no reforço da vacinação infantil no Estado. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 9431. DDD 85 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade Nosso e-mail é o imprensa arroba mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais No Instagram e Twitter, siga arroba mpce underline oficial O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O Espaço Cultural do Ministério Público recebe a exposição Mulheres Plurais. Os detalhes quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
3: Capital que é er mulher, um ser tão plural e ao mesmo tempo tão único. É esse o objetivo da exposição fotográfica Mulheres Plurais, aberta à visitação no Espaço Cultural do MPCE de hoje até o dia 31 de março. Qual curador da exposição, Tomás Maranhão, explica o porquê da mostra fotográfica ser tão impactante. Essa exposição, ela também tem a curadoria da artista Lili Rodrigues, que também é fotógrafa e também faz parte da equipe do museu. E juntos nós fizemos uma imersão no acervo e buscamos fotografias que pudessem representar a diversidade do ser mulher. Então, são imagens de mulheres conhecidas e mulheres anônimas, mas imagens que trazem muita pluralidade, que trazem sensibilidade, que trazem diversidade sobre o ser mulher. Essas obras, elas vão ficar em cartaz no Ministério Público durante mês de março. É uma ação comemorativa ao Mês da Mulher, junto com o Ministério Público e o Museu da Fotografia. E nós convidamos vocês a fazerem presentes e visitar a exposição Mulheres Plurais. O historiador do MPCE, Lucas Pinheiro, dá mais detalhes sobre a exposição, que contará com 12 fotos. Ele também informa sobre dias e horários de visitação.
4: Hoje aconteceu no Espaço Cultural do Ministério Público do Ceará, abertura da exposição Mulheres Plurais. A exposição é fruto de mais uma parceria do MPCE com o Museu da Fotografia de Fortaleza. A exposição marca o início das atividades que o Ministério Público vai proporcionar no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Mulheres Plurais é uma amostra que conta com imagens carregadas de simbolismos, com o registro do olhar, gestos e modos de ser das fotografadas, assim como sua força, beleza e suas diversas etapas da vida. Entre as presentes nas imagens, destacam-se personalidades como Carmen Miranda, Maria Betânia entre outras. A exposição tenta evidenciar a pluralidade de ser mulher. A exposição está aberta para visitação no Espaço Cultural do Ministério Público do Ceará, no Centro Administrativo do Cambeba. O horário para a visitação é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Venha conferir.
3: Para visitar a mostra fotográfica,
4: os interessados
3: deverão se dirigir ao seguinte endereço. Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, bairro Cambeba, Fortaleza. Repetindo, Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, bairro Cambeba, Fortaleza. A entrada é gratuita. E mais informações? Ligue, DDD 85 3452 3731, DDD 85 3452 3731. A exposição Mulheres Plurais é fruto da parceria entre o Espaço Cultural do MPCE e o Museu da Fotografia de Fortaleza.
0: No mês de março, o MPCE realiza ciclo de palestras sobre a Lei Maria da Penha. Vamos ouvir a repórter Júlia Fraga.
5: O Ministério Público Estadual promove nos dias 8 e 9 de março deste ano o evento A Lei Maria da Penha, Resolutividade e Acolhimento das Vítimas. O seminário, aberto ao público, será das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambeba, em Fortaleza. A iniciativa pretende apurar a resolutividade da Lei Maria da Penha e realizar um estudo sobre as demandas mais recorrentes, além de analisar os pontos que devem ser melhorados. A Procuradora de Justiça e ouvidora-geral do Ministério Público, Lorain Jacob Molina, destaca a programação.
6: No dia 8 de março, nós trataremos, através dos ensinamentos da psicóloga doutora Ana Luísa Gomes Pereira, dos desafios no atendimento às meninas e mulheres em situação de violência doméstica. E, posteriormente, nós teremos a palestra sobre o Plano Geral Permanente de Combate à Violência Doméstica, COPEVID, que esse plano foi aprovado no Grupo Nacional de Direitos Humanos, exatamente visando mais uma fonte de proteção às mulheres. No dia 9, teremos a oportunidade de ouvir a doutora Josiana França Pinto, que faremos os debates após a sua apresentação sobre a resolutividade da Lei Maria da Penha. Exatamente o engrandecimento, o apoderamento dessa lei que foi criada, infelizmente, após violência doméstica. E teremos também o prazer de atendermos e, auscultarmos escutarmos, a doutora Eliana Maia Soares sobre a violência psicológica contra a mulher numa palestra como delegada da Polícia Civil, como serão os atendimentos né, de primeira ordem nas delegacias. E depois nós teremos a apresentação do projeto Renova, com a doutora Roberta Coelho Maia, promotora que busca também o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Casa da Mulher está diretamente ligada a todas essas palestras, E nós estamos divulgando para que as mulheres, de uma forma geral, possam se assenhorar de como já foi modificada, restaurada, ampliada a lei Maria da Penha, exatamente buscando a cada dia as principais formas de educação, principalmente, em torno desse tema.
5: Os dois dias de atividade se destinam a membros, servidores, estagiários e colaboradores do Ministério Público do Estado do Ceará, bem como sociedade em geral. O seminário acontecerá de maneira presencial e os interessados em participar devem se inscrever no portal de cursos da Escola Superior do Ministério Público no endereço cursos.mpce.mp.br
0: E o MP Estadual promoveu hoje pela manhã um evento sobre o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar 2023. Mais informações com a repórter Marta Bruno.
7: O Ministério Público Estadual discutiu hoje em Fortaleza como tornar mais transparentes e como acompanhar com maior rigor as eleições para membros dos Conselhos Tutelares. O pleito será no dia 1 de outubro em todos os municípios cearenses. Até lá, o MP, através do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, o Calpige, está intensificando o acompanhamento sobre o tema, dando suporte aos membros do Ministério Público para fazerem o mesmo em todas as comarcas no Ceará e orientando representantes dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente sobre o processo eleitoral. O promotor de justiça Lucas Azevedo, coordenador do Calpige, informa qual a finalidade do evento realizado nesta terça-feira.
8: Esse é um evento que o Ministério Público, através do Calpige, está fazendo em parceria com o CEDICA, Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, e esse evento tem por objetivo alinhar algumas estratégias de atuação, informar aos integrantes dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente quais são os regramentos normativos constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Resolução 231 do Conanda, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, quais são os normativos né, contidos no ECA e na Resolução do Conanda a respeito de todo o processo de escolha para os novos membros de conselhos tutelares. Esse processo de escolha se dá através de uma eleição em cada município do Estado do Ceará. É uma mini eleição municipal e envolve um trabalho muito árduo e complexo para que todo esse processo seja realizado até a escolha dos eleitos. E quem gerencia e operacionaliza toda essa eleição em cada município, são justamente os conselhos municipais de direitos das crianças e dos adolescentes. Tanto o Ministério Público passará orientações para os conselhos municipais de como eles devem se portar nessa eleição para que o processo ocorra da maneira mais fluida, eficaz e eficiente possível e dentro, mais importante, dentro, dos normativos legais, dentro dos marcadores legais, para que não ocorra nenhuma ilegalidade, para que o processo seja o mais democrático possível e para que a escolha dos novos conselheiros tutelares, né, integrantes dos conselhos tutelares, se dê da maneira mais republicana e democrática possível.
7: O promotor de justiça, Lucas Azevedo, explica, portanto, qual o papel do Ministério Público em todo o processo eleitoral que culminará com a votação para a escolha dos membros dos conselhos tutelares.
8: O Ministério Público tem um papel muito importante nesse processo eleitoral que é o papel de fiscalização. Cada promotor que está em cada uma das comarcas do Estado, onde serão realizadas essas eleições no dia 1 de outubro desse ano, terá a missão e a finalidade, o propósito de fiscalizar todo o pleito eleitoral, garantindo sim o exercício democrático do direito de voto né, daqueles que venham a participar dessa eleição como eleitores e garantido também aos candidatos do pleito que o processo se dá da maneira mais republicana e dentro dos normativos legais.
7: A finalidade de todo esse processo é garantir que cada conselho tutelar e conselheiro cumpram seu papel social na proteção das crianças e adolescentes. É o que afirma Mônica Gondim, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, o CEDCA.
9: A importância do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, na garantia dos direitos de criança e de adolescente em qualquer município do Brasil, ela é de fundamental importância. O conselheiro tutelar é esse ator dentro do sistema de garantia de direito que tem uma grande incumbência e responsabilização de representar. É aquela criança ou aquele adolescente, no momento que ele tem o seu direito violado, né? no momento que falta a ele uma política pública, no momento que falta a ele ou que ele enfrenta uma situação de violência, é o conselheiro tutelar que ele sai na linha de frente para representar aquela criança ou aquele adolescente, é o conselheiro tutelar que ele vai fazer todas as requisições para ter o direito garantido, como também os encaminhamentos para responsabilização responsabilização é, da violação daquele direito. E esse processo para gente, né, de eleição ou processo de, de escolha do Conselho Tutelar, ele é de suma importância, né, porque o Conselheiro Tutelar ele deve ser aquela figura, ele não é uma entidade, mas ele é uma figura, um ator né, que deve ter uma história no sistema de garantia de direito, que deve ter um trabalho para garantir de direito de criança e de adolescente, por isso ele está pleiteando essa vaga como um defensor. Então, nós que fazemos os conselhos, no caso, nós, o Conselho Estadual do Direito à Criança e Adolescente, como também os demais conselhos municipais do Direito à Criança e Adolescente, nesse momento tá, de escolha do Conselho Tutelar, nesses novos mandados dos conselheiros tutelares, a gente tem que ter todo um cuidado, uma proatividade, uma mobilização, para que as pessoas que se candidatem, ela tenham um real conhecimento da grandiosidade do seu papel frente à garantia dos direitos de criança e de adolescente.
0: O Ministério Público do Ceará reúne profissionais e estudantes na primeira jornada do Núcleo da Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Quem conta para a gente é a repórter Rebeca Noleto.
10: O MP Estadual promove no dia 3 de março, das 9 às 11 horas da manhã, a primeira jornada do Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Ao todo, serão nove jornadas durante o ano. O seminário é voltado para membros, servidores e estagiários do MPCE, além de universitários e profissionais de áreas relacionadas ao tema, como destaca o promotor de justiça e coordenador auxiliado do Caos Cidadania, Alexandre Alcântara. O
11: objetivo dessas jornadas é trazer uma reflexão sobre os temas relevantes no que diz respeito aos direitos humanos, da, tanto da pessoa idosa como da pessoa com deficiência. Procuramos também estabelecer um ter câmbio de experiência entre os profissionais em formação, estudantes de direito e de outras áreas como a serviço social, psicologia, saúde, educação né, e outras áreas do, do conhecimento e também trazer o conhecimento da população da, da própria existência do núcleo e dos serviços que o nosso núcleo oferece, principalmente aquelas pessoas idosas e pessoas é, com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade e tenham é, preterido algum dos seus eh, direitos.
10: O evento terá carga horária de duas horas aula e ocorrerá presencialmente no auditório da sede das promotorias de justiça cíveis e especializadas, que fica na rua Lourenço Feitosa, número 90, bairro José Bonifácio em Fortaleza. Os interessados devem se inscrever por meio do link cursos.mpce.mp.br
0: Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do MP. A história do MP
4: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Após o fim da monarquia brasileira, tivemos o um intenso movimento de autonomia dos estados. Foi a partir da última década do século XIX, com a aprovação da primeira Constituição Republicana em 1891, que os estados brasileiros passaram a ter liberdade para criar e gerirem seus impostos. A partir da organização dos estados, tivemos alguns conflitos. Por exemplo, em 1894, o então procurador-geral Antônio Sabino do Monte, Em exercício de suas funções como chefe do Ministério Público do Estado do Ceará, deu entrada no STF a um processo contra o estado do Rio Grande do Norte, a fim de ter o reconhecimento de uma importante região salineira e dos impostos lá cobrados. A região que fica hoje entre os municípios potiguares de Grossos e Tibau era fruto de uma disputa histórica entre os dois estados, vindo desde o período colonial. O Procurador-Geral Antônio Sabino fez a defesa em prol da anexação desses territórios ao Estado do Ceará. Buscou informações em cartas e em regulamentos do período do Brasil Colônia. Essa era uma das funções do Procurador-Geral durante a Primeira República, defender os interesses do Estado. Após anos de luta judicial, encerrando-se o processo apenas em 1920, o Estado do Rio Grande do Norte garantiu a posse dos territórios em disputa. Desse modo, podemos observar que a partir desses casos históricos que a atuação do Ministério Público Estadual em defesa dos interesses da sociedade cearense vem desde os primeiros anos da República. E aí, gostou dessa história?
0: Na próxima semana não tem mais. Espero você. Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Boletim de Notícias do MP Após ação do Ministério Público por intermédio da Promotoria de Justiça de Chaval, a Justiça Estadual determinou, na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, a suspensão imediata de parte das contratações referentes a processo seletivo da Prefeitura de Chaval, a ação civil pública com pedido de liminar foi ajuizada pelo promotor de justiça Rodrigo Causavara, em razão de a administração municipal não acatar a recomendação do MP sobre a necessidade de suspensão de processo seletivo com indícios de irregularidade. A decisão judicial determina, portanto, a suspensão imediata das contratações de pessoas selecionadas para cadastro de reserva em todas as secretarias da administração pública de Chaval, uma vez que não há comprovada necessidade imediata de desempenho das funções pelos agentes recrutados. A suspensão também se estende às contratações para a vaga direta para a Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças e para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Nesses dois casos, não foi especificada a necessidade temporária de excepcional interesse público, que justifique a contratação dos agentes de forma temporária. E o MP Estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o CAU Cidadania, e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, realiza no dia 1 de março, amanhã, das 8 da manhã ao meio-dia e 30, o primeiro Seminário para a Garantia de Direitos das Pessoas Idosas de Quixadá. A iniciativa promove uma série de palestras sobre violações de direitos dos idosos e como enfrentá-las, além de apresentar as políticas públicas existentes no município, que são destinadas às pessoas com idade superior a 60 anos. A cerimônia marca também a abertura da exposição fotográfica Memórias de Permanência em Quixadá, após a apresentação itinerante em Fortaleza, Calcaia, Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Brasília e Aracati. Vamos ouvir o promotor de justiça, Alexandre Alcântara, sobre essa agenda no município de Quixadá.
11: Amanhã, dia 1 de março, o Ministério Público do Estado do Ceará, através do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Cal Cidadania e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, CEAF, abrirá a exposição Memórias de Permanência em Quixadá e também nós realizaremos o Seminário sobre os Direitos da Pessoa Idosa em Quixadá. Esse projeto ele foi idealizado pelo Cal Cidadania ano passado e o seminário e a exposição já percorreram os municípios de Fortaleza, Calcaia, Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Brasília cidade de Brasília e também Aracati. E agora nós estamos O objetivo desse projeto é despertar a sociedade civil, o poder público municipal para a necessidade de implementarmos políticas públicas para as pessoas idosas, principalmente para pessoas idosas que precisam de acolhimento institucional. O Ministério Público tem a responsabilidade de fiscalizar as instituições de longa permanência para idosos e nós verificamos a necessidade de fazer... né, uma atuação, um trabalho para que buscasse esse objetivo de quebrar o estigma que essas instituições possuem de ser lugar de abandono, de sofrimento, de maus tratos e que na realidade essas instituições podem e são, em muitos casos, na maioria dos casos são instituições que abrigam, trazem bem-estar, trazem respeito aos direitos humanos respeito à dignidade das pessoas que ali residem, são residências é, que oferecem realmente conforto, bem-estar e segurança para os seus residentes. E o seminário ele busca também discutir né, políticas públicas em geral para as pessoas idosas de cada município desse, nós estamos levando essa discussão. É muito interessante que esse projeto, ao longo de sua execução, ele vem aglutinando diversos atores e parceiros, como no caso do daqui de Quixadá, nós temos é, nós temos o apoio é, de várias instituições a começar pelo próprio município, né, de Quixadá, do governo do estado através da Casa de Saberes Cegaderal, do onde será realizada a exposição. Nós temos a, a apoio da Câmara dos Diretores Logísticos CDL de Quixadá do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da UAB. Então, é o que nós observamos ao longo dessa jornada na execução desse projeto é a aglutinação de diversos atores na construção dessas políticas públicas tão necessárias para as pessoas idosas e também um, um objetivo que nós estamos procurando alcançar com esse é, projeto é aproximar os colegas promotores do interior da temática, porque geralmente os colegas são, é, são são generalistas, atuam em diversas temáticas, e muitas vezes essa temática ela passa um pouco despercebida. Nós, nós estamos querendo vincular os colegas do interior a essa temática para que eles atentem para essa necessidade e também eu colocaria como um objetivo também muito importante é apontar para os gestores públicos municipais a necessidade de construção de políticas públicas não só ILPIs, mas centros dias, centros de convivência, uma política de saúde que atenda realmente a pessoa idosa de uma forma diferenciada a partir do programa de saúde da família é, lazer, levar lazer, levar a educação, levar a inclusão é, intergeracional, criar na cidade, em todas essas cidades, um ambiente de inclusão e de participação da, das pessoas idosas. Então é esse o objetivo desse projeto e nós t- temos é, recebido diversas manifestações de apoio, né, de congratulações é, pela por essa iniciativa, porque realmente as, as imagens da exposição são muito bonitas, são é, nós recebemos mais de 500 imagens, em torno de 400 a 500 imagens, separamos 70, já temos 70 ou 80 é, fotografias que foram realizadas pelos próprios gestores e, e são fotografias que emocionam, que realmente despertam e tocam é, as pessoas. Então é, eu acredito que o Ministério Público esteja cumprindo é, com esse projeto a sua missão institucional de garantir direitos às pessoas
0: idosas do Estado do Ceará. E o MP Estadual, por meio das promotorias de justiça das comarcas de Arneróis e Madalena, expediu na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, recomendações às prefeituras e aos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente das duas cidades para que seja atualizada a legislação que regulamenta a escolha dos membros do Conselho Tutelar a fim de garantir mais transparência ao processo. As recomendações destacam a urgência necessária para que as gestões realizem as alterações necessárias de forma que as escolhas se desenvolvam no prazo máximo de seis meses antes da votação, previstas para ocorrerem no dia 1 de outubro deste ano. A medida busca adequar o processo de escolha do Conselho Tutelar à série de providências dispostas na Resolução de número 231-2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelece o prazo de seis meses de antecedência para a publicação do edital convocatório do pleito de escolha. Às prefeituras, o MPCE recomenda a designação de servidores públicos municipais para acompanhar todo o processo de seleção dos membros, a divulgação institucional da eleição para o Conselho Tutelar e a disponibilização de espaços adequados para que seja realizada a votação. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP no reforço da vacinação infantil no Estado. É hora do debate! Hora do debate E já está aqui com a gente a Procuradora de Justiça Coordenadora Auxiliar do Cal Saúde, Vice-ouvidora do Ministério Público do Estado do Ceará E também membro colaborativa do CNMP Doutora Isabel Porto, seja bem-vinda ao debate público
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez
0: E quem está com a gente também é a promotora de justiça E coordenadora do Cal Saúde, doutora Karine Léo Peço. Seja bem-vinda
2: Olá Alex, olá ouvintes muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, debatendo assuntos tão
0: importantes. Doutora, por falar em, em debater assuntos importantes, o nosso tema é a atuação do MP no reforço da vacinação infantil no Estado e nós estamos aí, o Ministério Público, com a campanha Imuniza Mais. Como é que acontece esse trabalho?
2: É, a gente verifica né, que as vacinas é um dos mais é, avanços da medicina dos últimos tempos. né? Após seu uso, várias doenças foram reduzidas ou erradificadas Inclusive eu estava lendo uma estatística que ela dizia que as vacinas salvam em torno de 2 a 6 milhões de pessoas E se forem atingidas as metas preconizadas, podem salvar mais 1 um milhão e meio né, de pessoas Então, desde 2016, as coberturas vacinais aqui no estado do Ceará elas estão decaindo E isso muito nos preocupa Principalmente nos anos de 2019 para cá, né, em que poucas vacinas foram atingidas as metas precondizadas pelo Ministério da Saúde. Então, em decorrência disso, o Ministério Público preocupado com esse cenário... Né, lançou no último dia 24 de fevereiro o projeto Imuniza Mais, que visa fortalecer certa política é, estimular também fomentar né, que as, as diversas instâncias gestoras fortaleçam as políticas de imunização de, dos municípios que estão com as vacinas, quatro mais vacinas obrigatórias para crianças de até um ano, é, com metas abaixo de 80%. Em relação
0: à meta de que é estabelecida pelo Ministério da Saúde. né? Nós solicitamos alguns dados à Secretaria de Saúde do Estado, onde apresentou é, BCG 105, rotavírus 81, poliomielite 84, pentavalente 84, meningocócica 84, febre amarela 51, pneumocócica é, 86, tríplice viral 88, varicela 82, hepatite A 78. Com base nesses dados, a gente precisa avançar em quais, precisamente?
2: Olha, essas vacinas todas que você citou Elas são voltadas para o público infantil Até um ano e meio de idade né? E a gente entende que esse é um público mais vulnerável Porque a está acabando de nascer O corpo ainda não tem a, a imunidade necessária Para enfrentar as doenças Então qualquer doença aumenta o risco na, Nesse público infantil Então por conta disso Foi que a gente focou nessas vacinas né, a, o ideal é que Qual é o, o, a meta preconizada Pelo Ministério da Saúde BCG e Hepatite B, que são aplicadas assim que a criança Nasce, no máximo até 30 dias né, Ainda são aplicadas, inclusive Na maternidade Essas aí A meta preconizada pelo Ministério da Saúde É de 90% E as demais vacinas Que você já citou né, Seriam de 95% Então a gente está vendo que a média Do estado do Ceará né, Está girando em torno de, variando em torno de 80 até 65. né? Então, a gente preocupado com isso é que está lançando, né, escolhemos os municípios que ainda estavam com as metas um pouco abaixo do que essas que você falou, para que a gente possa trabalhar em conjunto: Ministério Público, Secretaria de Saúde do Estado e secretarias municipais. Fortalecendo, capacitando Instruindo a população Incentivando a população Para que realmente ela receba esse imunizante
0: E esse trabalho junto aos municípios Se dará de que forma, né? quais são os municípios?
2: Pronto, nós iremos Fazer o monitoramento né, Desses municípios, inclusive com reuniões Rotineiras Para que a gente possa discutir o que é que já está Sendo feito, o que é que precisa melhorar E como melhorar Para que tanto o Ministério Público como a própria Secretaria de Saúde Possa dar o apoio necessário para esses municípios Para que eles possam atingir essas metas E estimular, inclusive, a população Trazendo uma maior consciência sobre a importância da vacina
0: E sobre conscientização né, relacionada à vacinação A gente aproveita aqui a doutora Isabel Porto Que faz parte da Comissão de Saúde do CNMP E doutora, vamos falar um pouquinho sobre o Plano Nacional de Conscientização Vacinal. Como é que ele se dá, como é que tem sido esse trabalho?
1: É um pacto, né? É o Pacto Nacional da Consciência Vacinal. Isso decorre de um trabalho da nossa Comissão de Saúde, do CNMP. A comissão é coordenada por um juiz que representa o CNJ no CNMP, o conselheiro Jaime. E nós tomamos né, já essa questão da vacinação, já por uma, uma... solução né, de parceria com o CONAS e CONASEMS, já decorrente de uma pesquisa que fora feita pelo CONAS... né, verificando essa deficiência, deficiência de alguns dados do próprio Ministério da Saúde, dificuldade com todos os estados, com municípios, né, e também da questão da necessidade de mostrar para a população né, a necessidade da vacinação, da importância da vacinação. Então, nós fizemos esse pacto, esse pacto foi assinado pelos procuradores-gerais de justiça numa reunião que aconteceu no ano passado, passado em Brasília no CNMP, né, com a participação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, né, e tem a coordenação do Procurador Geral da República, né, do Augusto Aras e, e tem a nossa participação, né? A nossa participação, nós estamos fazendo lá no CNMP um material gráfico, um material gráfico maravilhoso, está saindo assim de uma forma fantástica, exatamente para levar aos ministérios públicos para a divulgação na população, para a população, para que ela se engaje também e para também que a gente faça a divulgação nos conselhos de educação, nos conselhos de saúde, né, nas escolas, nós temos que trazer a escola também como parceiro, né, os conselhos tutelares, as próprias ouvidorias, né, nós temos feito também um trabalho junto às ouvidorias com relação à questão dessa vacinação, tanto é que o ano passado nós conseguimos até colocar horários distintos para que houvesse, né, que a população reclamava que não tinha tempo de levar o filho para vacinar e tal. E teve municípios aqui no próprio estado do Ceará que levou a questão de mudar o horário da, da vacinação para que propiciasse a população a se vacinar. Então, esse projeto é um projeto intenso, né? é um projeto que está em todo o Brasil. Nós temos também o Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é um grupo que tem articulação direta com o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. né? Dentro desse grupo, nós temos sete comissões. Uma das comissões é a Comissão Permanente de Saúde, da qual eu sou coordenadora. E nós também tivemos como projeto... Né, O ano passado, né, na verdade, nós tivemos seis projetos e um deles foi também a questão da imunização. Então, estamos fechando agora um relatório de todos os estados, o que cada estado da federação, né, cada ministério público tem feito em relação à imunização, porque cada ministério público tomou conta dessa dessa questão, dessa situação com sua preocupação e com sua realidade, tanto social como econômica dessas variáveis que influem né, que influenciam melhor dizendo, na questão de estar ou algum município em melhor ou pior situação, né? Nós temos a realidade do estado do Ceará, mas nós temos as realidades de outros estados. Há uns 15 dias atrás tive a oportunidade de estar conversando com a doutora o que é da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e nós estaremos agendando na, agora após o carnaval uma reunião para nós Sabermos né, o que que o Ministério da Saúde quer fazer em relação à questão da vacinação né, a nível de Brasil e mostrar também todo o trabalho que o Ministério Público Brasileiro vem fazendo em relação à vacinação e também à apresentação do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal.
0: Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9, nós estamos conversando aqui com a doutora Isabel Porto, procuradora de justiça, com a doutora Karine Leopessi, promotora de justiça, coordenadora do CAL Saúde. O nosso assunto é a atuação do MP no reforço da vacinação infantil aqui no Estado. E agora, doutoras, a gente vai ouvir é, a médica pediatra Olivia Bessa, que ela é diretora de Educação e Extensão da Escola de Saúde Pública do Ceará. Ela reforça a importância né, da atenção à, à vacinação das crianças, do prazo de uma vacina para outra. Vamos ouvir.
12: Primeiro lembrar que as crianças elas estão numa fase de muita vulnerabilidade. O sistema imunológico ainda está se formando, né? Então, não vacinar a criança, além do risco individual, dela de adoecer, né? E eventualmente ter um, um, uma evolução letal, morrer, né, tem um risco também coletivo. Então, quanto mais você vacina, menor circulação desses desses vírus e bactérias, então, além da da proteção individual, a gente também aumenta a proteção coletiva, que é muito importante, né? Então, o calendário vacinal, ele é é desenhado de acordo com vários aspectos epidemiológicos, riscos inerentes a cada faixa etária. Respeitar esse calendário né, tem a ver com essa proteção, né, considerando que a vacina começa desde quando a criança nasce. Então, a criança, assim que nasce, ainda na maternidade, ela recebe duas importantes vacinas, né, a BCG contra a tuberculose, as formas graves de tuberculose e a hepatite B. Uhum. E, à medida que ela vai crescendo, ela vai incluindo outras vacinas que, que estão dentro do calendário. Né? Então, algumas vacinas vão precisar ser feitas mais precocemente, outras vacinas vamos precisar fazer doses de reforços. Então, esse calendário ele é todo pensado considerando os aspectos mesmo da evolução da criança, da faixa etária, né, da fase que a criança está do ponto de vista do amadurecimento imunológico. Então, tem uma lógica importantíssima que os pais, os cuidadores, né, respeitem esse calendário. E, e deixam né, que as crianças realmente façam todas as vacinas. E eu sempre comento com os pais, né? Realmente, alguns pais perguntam hoje, a gente tem ouvido muito isso. É importante mesmo vacinar. Eu pergunto, é, quantos casos de poliomielite você viu na, na, nos últimos tempos? Sarampo, né? Eles ficam pensando assim, nenhum, né? Então, assim, varíola. Então, doenças graves que, através da, da imunização, a gente conseguiu controlar ou erradicar. Né? Um, algumas décadas atrás, as enfermarias de pediatria eram lotadas de, de sarampo, né? de, de varíola, doenças graves e, e que podem evoluir para a mortalidade. Então, hoje a gente tem né? um portfólio enorme né? de, de vacinas que podem proteger contra doenças graves né? mais de 15. Vacinas e, mais recentemente, a incorporação da vacina contra a Covid, que é extremamente importante. Então, é muito importante a gente lembrar que em pouquíssimo tempo nós conseguimos desenvolver uma vacina contra uma doença que seguramente foi extremamente importante do ponto de vista da da saúde pública e e nós hoje estamos né, com essa essa disponibilidade de vacina. Então, sem dúvida nenhuma, a ciência né, contribuiu com muita prontidão com relação à né, Covid-19 e tem contribuído de, de uma forma muito importante na erradicação e controle das doenças, porque a vacina tem sido uma das principais ferramentas de controle e erradicação de doenças. E outra coisa importante, né, o fato de, de ser uma doença importante do ponto de vista, né, da saúde pública, com muitos pacientes, né, envolvidos e muita mortalidade, uniu, vamos dizer, assim, os centros de pesquisas, né, trabalhando juntos, discutindo junto, porque era uma, uma necessidade premente e, e mostra como é importante, né, é, a ciência como um vetor realmente de controle e erradicação de doenças. Então, sem dúvida, a vacina é um instrumento né, muito importante. Eu sempre digo: puxa, que, que coisa boa a gente ter vacina, né? Porque é muito eficaz você prevenir, é muito mais fácil você prevenir doenças do que você tratar.
0: Nós ouvimos a médica pediatra Olivia Bessa, diretora de educação da Extensão da Escola de Saúde Pública do Ceará. Doutora Karine, por que é importante falar sobre a hesitação vacinal? O que é que representa? O que é que significa?
2: A hesitação vacinal, ela segundo a própria Organização Mundial de Saúde é a demora em aceitar ou mesmo recusar aquelas vacinas que já estão disponíveis né, nos serviços de saúde. Em pesquisa que foi realizada pela OMS em 2011, ela apontou três fatores primordiais para essa hesitação, que ela chamou de três Cs. O primeiro C seria a confiança, a confiança na eficácia dessas vacinas, né, a, a própria segurança do sistema de saúde, a credibilidade do sistema de saúde e a motivação dos gestores né, para para recomendar aquelas vacinas Então, quanto mais o gestor está envolvido E há uma credibilidade maior No sistema de saúde Mais a aceitação da população certo, em se, em se estimular E receber essas vacinas O Brasil, ele sempre teve uma cultura Pro-vacina Não é à toa que o Plano Nacional de Imunização ele Foi criado em 1973 E ele é modelo para todo mundo Porque através desse plano Ele conseguiu É Uniformizar as vacinas que estão disponíveis pelo SUS de forma gratuita para toda a população, em todos os estados do Brasil. Além disso, ela coordena campanhas, a distribuição dos insumos que são necessários para aplicar aquela vacina, o controle isso é muito importante a gente ressaltar dos efeitos adversos. Porque a população pensa: "Ah, se eu tomar uma, uma vacina dessa e receber um efeito adverso, ninguém vai me ajudar. Mas, pelo contrário, há um monitoramento, todos esses efeitos adversos, eles são estudados, são acompanhados pelos diversos níveis né, do sistema de saúde, tanto a nível municipal, como estadual, como a nível nacional. Então, assim, isso aí dá maior credibilidade maior confiança às vacinas. O segundo C seria exatamente a complacência, isso que a doutora... Olívia falou muito bem aí. A questão da f- falsa segurança que a população tem por não conhecer ou não vivenciar mais de perto essas doenças. Exatamente graças à vacina. né? A poliomielite que traz a paralisia infantil, a própria meningite, a tuberculose. Todas essas doenças que, principalmente nessa primeira infância, agravam bastante a situação da criança... Em decorrência da vacina, ela trouxe essa falsa segurança de que são doenças que já foram ultrapassadas. E aí, por conta disso, nem sempre a população se incentiva a ir tomar a vacina. E o terceiro C é a conveniência, ou seja, a facilidade de acesso a essa vacina. Então, o desconhecimento da questão do horário de funcionamento do posto, ou quando chega lá e a vacina não está disponível, isso aí tudo causa na população a dificuldade né, de realmente aderir às campanhas de vacinação. E fora isso, também há um certo desconhecimento né, do próprio calendário vacinal. E por isso que campanhas como essa que a doutora Isabel acabou de mencionar aqui, né, são tão importantes levar à população um conhecimento para que, que serve cada vacina dessa para que a população realmente possa saber dos efeitos dela, os efeitos positivos, né? E aí há uma boa taxa de vacinação, ela diminui os custos de hospitalização, a questão dos medicamentos, o o tempo do tratamento, e é um maior benefício para aquela própria criança.
0: Doutora Isabel, o pacto é vacinar?
1: É, o pacto é vacinar, e aí a gente está procurando né, trazer exatamente essa capacitação para os professores, né? para que os professores falem nas salas de aula, para que a sociedade né? tenha esse conhecimento através de programas de televisivos, programas de rádio, então a gente está querendo fazer toda essa propaganda né? junto ao Ministério da Saúde que o Ministério da Saúde relegou ao longo desses anos, né? algumas uma publicidade, não teve essa publicidade que a gente gostaria que tivesse tido, para a população ter realmente essa consciência, que é isso que nós estamos buscando, né? Né, houve esse período né, da, da Covid-19, que foi um período dramático para todos nós, né, com, muita, com muito índice de mortalidade. A questão da vacinação da Covid-19, né, porque muitas vacinas levaram longo lapso temporal para que elas viessem a ser concretizadas, e a da Covid foi, até por conta da tecnologia, ela saiu num lapso mais rápido, então as pessoas ficaram né, ansiosas e sem saber a questão do processo vacinal. Então a gente está focando nisso, querendo levar para as escolas, querendo levar para a televisão, para o cinema, né? para, várias, para, para a rede social como um todo, para que realmente as pessoas se voltem, se preocupem né? com seus filhos, com a questão da vacinação. Então, a questão do pacto envolve não só a, o, os profissionais de saúde, né, mas envolve não só as secretarias de saúde, não só... né, A parte da saúde como um todo, mas a sociedade como um todo principalmente.
0: Como a doutora Isabel Porto ressaltou, se voltem e se preocupem com seus filhos, a gente vai ouvir agora o depoimento de uma mãezinha né, que faz questão de manter a caderneta de vacinação dos filhos atualizada.
13: Olá, eu sou mãe de dois filhos, um de 14 anos e um de 3 anos. Sempre tem muita importância essa questão da vacinação. Como eu de 14 anos até hoje, eu levo a caderneta dele no posto para verificar quais são as vacinas que ele tem que tomar nessa idade dele, né? E nunca deixei de lado essa questão. Meus três anos do mesmo jeito. Acompanho, vou a todos, a todos, os as campanhas de vacinação que tem. Eu sei da importância para os meus filhos, para a saúde deles. E eu fico muito triste quando eu vejo que Outras pessoas que eu conheço, outras mulheres, outros pais, né, também, eles não dão essa importância. Muitas, às vezes, vacinam apenas para receber benefício. Outros não querem vacinar nem para isso, porque dizem que vacina não não tem presta, que pode causar problemas nos filhos, uma falta de desinformação, uma ignorância enorme. Eu fico boba quando eu vejo essas coisas, porque eu sei... o o tanto de gente que que já lutou por isso, para a gente ter esse direito, né? Porque não é todo país que tem vacinação muitas, né? Como nós temos de graça. Me revolta saber que muita criança às vezes paga pela ignorância do pai, ou pior, falta de responsabilidade do pai e da mãe. Então, assim, eu faço de tudo para que a caderneta do meu filho esteja atualizada, dos meus dois filhos, mesmo já tendo 14 anos, e não abro mão, não abro mão. Fico muito triste quando falta, quando falta vacina na, na, no posto de saúde. Eu fico muito triste, mas tendo, eles são vacinados sim. De acordo com a idade, de acordo com o si. ciclo, todas as estão disponíveis, eles estão sim.
0: Pronto, doutoras. Então, aí, né, nada mais representativo do que uma própria mãe falando sobre a importância de manter a caderneta atualizada.
13: É importante a gente
2: ressaltar que o Plano Nacional de Imunização, ele estabelece um calendário de vacinação para os diferentes ciclos de vida do indivíduo. Então, não é só nessa faixa etária, de até um ano, um ano e meio, quando a criança nasce, mas durante toda a fase, tanto infantil, adolescente, adulto e até idoso, né, existe uma programação de vacinação para proteger a população, e essa essa programação, ela varia muito de acordo com o cenário epidemiológico e também com o avanço tecnológico dessas vacinas, desses imunizantes. Então assim, a gente conclama a população para sempre ficar observando as campanhas que são feitas e procure, se ela tiver dentro daquele quadro, dentro daquela faixa etária que está sendo direcionada à campanha, ela vá em busca dessa vacina, porque é importante para o próprio organismo dela, porque a vacina ela não tá só a proteção individual, mas ela traz a proteção coletiva, e isso é muito importante a gente ressaltar. Você se vacinando, você não está só se protegendo, mas você está protegendo sua família, seu pai, sua mãe, seu vizinho, a, a, os colegas de trabalho com que você trabalha, né, com que você convive ali diariamente, né, seus amigos. Então, ele traz essa proteção coletiva, desde que seja realmente atingida aquelas metas preconizadas para o imunizante.
0: Promotora de Justiça e Coordenadora do Cal Saúde, muito obrigado pela participação aqui, doutora Karine Leopécio, e é sempre um prazer recebê-la no debate público.
2: Sim, a gente também quer ressaltar que as vacinas com a Covid bivalente, começou ontem é. a campanha, é. né, então assim, procurem os um postos de saúde, vão em busca dessa vacina, essa vacina ela já traz uma proteção extra das vacinas anteriores, né, protegendo contra essa nova variante da Ômicron, que tem uma rápida propagação, A gente vê aí que o Brasil foi exemplo né, nessa questão da vacinação, inclusive no último dia 12 de fevereiro, comemoramos o primeiro dia, as primeiras 24 horas, sem um resiste qualquer óbito em decorrência da Covid, né, que é um momento histórico, né, haja visto que nós já chegamos a ter índices grandes, 1.700 pessoas, quase próximo a 2.000 falecentes por dia por conta da Covid. E o resultado dessa grande queda é em decorrência das vacinas. Então, procure se vacinar, procure é, levar seu pai, o idoso que existe na sua casa, sua avó, né, um vizinho mais idoso que tem dif- dificuldade de locomoção, para receber esse novo imunizante e assim proteger o sistema imunológico dele e o organismo dele contra a Covid. Agradeço mais uma vez aí o convite, Alex, e sempre estão à disposição.
0: Procuradora de Justiça, Coordenadora Auxiliar do CalSaúde, Vice-Ovidora do MP... Doutora Isabel Porto, muito obrigado também pela disponibilidade e a presença aqui no programa.
1: Eu é que agradeço, Alex, e aqui estou sempre à disposição, só não venho aqui quando não, efetivamente não posso, né? mas sempre estamos à disposição para estar discutindo todas as questões da saúde pública, em particular essa que diz respeito à questão da imunização, seja ela da criança, seja ela do adulto, né? que nós temos vacinas de todas as questões, questões de doenças, principalmente agora, que a doutora Karine acabou de relatar, da Covid-19, dessas novas variantes, né, e então é um prazer sempre estar aqui colaborando nesse programa, né, do Ministério Público, que é sempre um prazer estar trazendo para a nossa população cearense tudo que diz respeito à saúde da nossa população e dar conhecimento também do que acontece na saúde né, a nível nacional, porque o Estado do Ceará não fica nem além nem aquém daquilo que acontece nos outros estados. né? Nós estamos juntos, mas uma realidade sempre promissora e o Ministério Público trabalhando cada vez mais para qualificar os seus membros para dar o melhor à população cearense. Muito obrigada pela participação.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br nas nossas redes sociais também. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 859-9997-9431 DDD 85 9997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail... É o imprensa@mpce.mp.br e claro também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter siga@mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho, oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do Debate Público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.